0: Welkom bij de 25e aflevering van onze wekelijkse Research at Nederland podcast... waarin we steeds weer de brug slaan tussen onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen... en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u samen met een van onze sprekers mee... en maken we ook meteen een doorkijkje naar ons congres van 18 juni. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research at podcast. Vandaag een gast in onze studio die al een tijdje op mijn wensenlijst stond. Afgestudeerd in de Godgeleerdheid en in 1995 gepromoveerd bij Jan Dirk Immelman met als proefschrift Opvoeding en politiek in de overlegdemocratie. Als onderzoeker richt hij zich voornamelijk op thema's als onderwijsethiek, onderwijsrecht, de vrijheid van onderwijs, ouder- en kinderrechten, geschiedenis en filosofie van onderwijsvernieuwing of geschiedenis en filosofie van burgerschapsvorming. En voorheen was hij werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en als lector vernieuwingsonderwijs bij Saxion. Momenteel is hij hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector aan de Academica University of Applied Sciences, Piet van der Ploeg. Uh, Piet, welkom hier in de studio. Uh, hoe kan het nou eigenlijk dat iemand met een staat van dienst als die van jou... Uh pas voor de eerste keer als spreker op het programma van ResearchJet staat.
1: Ik denk dat het te maken heeft met mijn achtergrond. Dus ik ben uh, theoloog van huis uit eigenlijk. Pas uh, nou, zo'n uh, 40 jaar geleden voor de onderwijsfilosofie uh, gewonnen... Uh, of mij daartoe bekeerd, kun je ook zeggen. En uh, ik denk dat onderwijsfilosofie uh, onder uh, praktici in het onderwijs niet altijd even goede naam heeft. En zeker niet onder uh, onderwijsonderzoekers, uh, dus empirisch onderwijsonderzoekers. Ja. De onderwijsfilosofie heeft zich niet uh, in de conflicten over de status van het de, van de empirisch onderzoek niet altijd geliefd gemaakt. Ja, ja. Uh, heeft te maken met uh, een radicale kritiek op empirisch onderzoek. Dus ik neem aan, dat, dat moet daar iets mee te maken hebben. Want ik heb me wel altijd bemoeid met onderwijs, ook met onderwijspraktijk ja. en met, met onderwijsonderzoek. Maar er zit een soort, uh, ja, een soort uh, wel heel duidelijke grens tussen, uh, tussen die twee domeinen van onderwijsonderzoek aan de ene kant en onderwijsfilosofie aan de andere kant.
0: Oké, okay. um, interessante um, ja, um, gebied om dat straks wat verder te verkennen. Misschien ook aan de hand van uh, wat jij op 18 juni komt vertellen in, uh, uh, in jouw sessie. Uh, in, daarover in het tweede blokje wat meer. Eerst wat actualiteit, wat ook weer niet helemaal los staat van uh, ja, wat je hier nu vertelt hè, over waarom je nog niet... Op ons programma heb gestaan, of wat je straks op 18 juli kon vertellen op, um, op uh, Research Chat. Um, namelijk, ik wil wat met jou wat verkennen over um, ja, recente stukken die zijn geschreven over burgerschap en de burgerschapsdoelen en de wettelijke verplichting vanaf 1 augustus om burgerschap in het onderwijs uh, in te passen uh, en haar plek in ons uh, curriculum. Het um, eerste wat ik voorbij zag komen in de afgelopen maand is een uh, stuk in Vrij Nederland over uh, reclame in de, in de klas, uh, waarbij ook uh, wordt geschetst um, dat er steeds meer bedrijven en actiegroepen zijn die proberen zieltjes te winnen in het klaslokaal. Uh, is dat iets wat je, uh, wat je herkent als je kijkt naar het curriculum of hoe uh, de curriculumdebat uh, zich, uh, zich ontvouwt?
1: Ja, wat je ziet in de geschiedenis van het onderwijs, zeker in de tweede helft van de 20e eeuw, in de laatste decennia steeds sterker, is dat het onderwijs gezien wordt als een soort, uh, soort instelling waar je alle uh, maatschappelijke problemen op kunt afwentelen. Um, dus veel pressiegroepen, maatschappelijke groepen... die hebben uh, die proberen van het onderwijs uh, zeker zich gebruik te maken... of onderwijs te benutten om de maatschappij te verbeteren en dat soort zaken. Uh, en dat zien bedrijven en uh, uh, ideologische instellingen, die zien dat natuurlijk uh, goed. Dat is een soort voorbeeld geworden. Dus dat bedrijven erover inspringen, van je kunt via het onderwijs... Kun je de leefstijl van mensen veranderen bijvoorbeeld. Uh, ik vind het de mooiste voorbeelden altijd nog van die uh, bedrijven die proberen de school in te komen. Dat is het, uh, het, slagers, uh, het slagersvak... Mm -hmm. Nou, Je kunt op internet zo opzoeken, slageropschool.nl. En dan heb je een hele website, daar kun je als leraar kun je zeggen... Van, nou, ik nodig een slager uit, ik ga met de kinderen naar de slager toe. En dan zorgen die slagers ervoor dat die kinderen een bepaald idee krijgen... over vlees eten of dat een bepaald idee over vlees eten worden weggenomen. En dat ze voor het slagersvak gewonnen worden enzovoort. Nou, als je die website ziet, dat is zo uh, echt... ja, die slagers die promoten zich dan via uh, het onderwijs. Uh, dat het bedrijfsleven dat doet, dat ligt voor de hand... Uh, Volgens mij, omdat iedereen dus iedereen maakt gebruik van de onderwijs. Ja, het onderwijs. Dat doet de overheid ook. He, dus.
0: Nou klinkt het bij de slager nog, uh, nog enigszins uh, um, ja, um, uh, ja, vrij um, niet zeggend. Of uh, in ieder geval. Uh, um ja, weinig angstaanjagend, om het nou, zo maar, maar te zeggen. Ja, maar slager op school. Uh, <laughs>
1: dus maar, dat die man aan onze kinderen vertelt dat je vlees moet eten. Ja. En dat hij dat met veel verve doet. En dat hij zijn stukjes vlees laat proeven enzovoort. Uh. Dat is, ja, dan denk je van, dat heeft toch ook liever niet.
0: Ja, uh, in, in het stuk in vrij Nederland wordt ook met name uh, de, de, de shells van deze wereld. Of ja, maar het is hetzelfde
1: uh, uh, lak en een pak. Dan ja. Dus het shell probeert via het onderwijs uh, haar uh, groen uh, imago uh, te doen. Alsof ze groen is bijvoorbeeld. Ja. Uh, um, uh, en Er zijn veel bedrijven die, ja, die proberen hun imago te verbeteren via het onderwijs. Het dat dat... is, is vanzelf de lak in de pak. Je hebt de boodschap, uh, je hebt handel, je hebt de boodschap. En je gebruikt het onderwijs om je boodschap aan de man te brengen.
0: En gelukkig moet ik zeggen dat ik steeds meer om me heen, in ieder geval in het prima onderwijs, zie je dat leraren, scholen bewustere keuzes maken over wat ze wel of niet uh, die school inhalen. Dat uh, die lespakketten die, uh, waar de mailbox van de schoolleider uh, wekelijks mee, uh, mee volloopt. Uh, dat die ook steeds vaker meteen op de stapel... Uh, gaan we niet doen, uh, terechtkomen. Ja, maar er, gaat er ook,
1: komt heel veel van de school wel binnen. Ja. En dat zijn dan de lespakketten... die er net iets aantrekkelijker of uh, acceptabeler uitzien... zoals de vreedzame school... Ja. of uh, zaken rond de duurzaamheid... of wat uh, de, de, over, de overheid zelf doet. We gaan straks over burgerschap misschien nog hebben. Maar de burgerschapsvorming als, uh, als opdracht aan de school... Dat is uh, in mijn ogen van hetzelfde, van, van hetzelfde soort. Ja,
0: dat was inderdaad mijn vraag... Of, of, of ...dat de, de intrede van dat uh, burgerschapselement in het uh, curriculum... Uh, ...of je dat inderdaad op, uh, op dezelfde hoop schuift als ja. die, uh, uh, dat stuk in de Vrije ja. Nederland.
1: Want uh, het is wel het is een wat grove vergelijking... ...maar de overheid heeft uh, sinds uh, zeg maar 2000 ongeveer... Uh, ...ziet een aantal uh, maatschappelijke problemen... ...zoals uh, gebrek aan solidariteit, gebrek aan uh, tolerantie en verdraagzaamheid... Uh, ...gebrek aan participatie... Uh, en, en wat, wat, wat op kabinetsniveau vanaf 2000 bedacht is... dat is een, een, een algemene burgerschapsagenda... die daar maatschappelijk soorten soort campagne tegen is. En... Ja. Uh, die burgerschapsagenda is vertaald in, uh, in onderwijsbeleid. Dus de ja. algemene burgerschapsagenda... een soort bestuurlijke manier van kijken naar de maatschappij... die is vertaald in onderwijsbeleid. Dus het, de, de, het onderwijs moest uh, dat burgerschapsideaal uh, voortaan... Uh, aan de man brengen of aan de kinderen brengen. Dus eigenlijk is die, dat burgerschapsvormingsbeleid... Uh, dat is van in zekere zin
0: van hetzelfde laken en pakken.
1: Dus Jeel, die zegt ik...
0: Uh, ik wil mij zelf verkopen. En is dat nou echt ook iets totaal nieuws? Hè? Dat burgerschapselement. Want ik uh, burgerschap... haal ook even een uh, brief aan van een aardrijkskunde-docent VO uh, in Trouw. Waarin eigenlijk, uh, um, dat is Hero Boonstra is dat. En die beschrijft eigenlijk van ja, um, die grote twijfels over de noodzaak van zo'n uh, nieuw vak. Of zo'n nieuw element in het curriculum. Ja. Omdat er eigenlijk als je goed aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappij leer, ja. Of al dat soort dingen um, hè, die al um, ja. uh, vrij bekend zijn. Zijn, en al jaren bekend zijn in ons onderwijs. Als je dat goed hebt, eh, ja, wat voegt dan een burgerschapsdoel of een burgerschapselement nog
1: toe? Ja, voor mij niet vragen. Want ik, ik bedoel, dat, dat is een voor de hand liggende vraag. Ja. En het antwoord is ook helder. Kijk, burgerschap is een algemeen doel van onderwijs. Uh, net als volwassenheid of, uh, ja, of autonomie of zelfverantwoordelijkheid. Uh, ja. En wat er de laatste, dus dankzij die burgerschapsagenda van die kabinetten vanaf Balken en de, en de ja. Rutte heeft dat voortgezet. Uh, die hebben burgerschap. Uh, uh, de, die hebben van een algemeen doel hebben ze een specifieke educatie gemaakt en daar zit een specifieke uh, opvatting over goed burgerschap achter en die specifieke opvatting over het goed burgerschap, dus dat burgerschap te maken heeft met uh, een, bepaalde manier, een bepaalde manier van solidair zijn, een bepaalde manier van actief zijn, een bepaalde manier van verdragzaam zijn. Die specifieke opvatting over burgerschap die wordt via onderwijs, uh, uh, die probeert men via onderwijs te verbreiden. Mm -hmm. Uh, dat als, burger, als je burgerschap gewoon ruimer opvat, dus als je zegt van ja in de democratie in de rechtsstaat uh, horen burgers, uh, dat, dat zijn mensen die zelf bepalen op wat voor manier ze burgers zijn. Want wat is een democratie anders dan dat je als burger zelf mag bepalen hoe jij politieke maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, wat voor vorm dat heeft. Uh, dan moet je ervoor zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden krijgen om dat later zelf te kunnen bepalen. Dus als algemeen doel burgerschap prima, maar als specifiek doel met een specifieke opvatting over burgerschap, ja, dan
0: gaat het pedagogisch gezien mis. Ik denk ook altijd bij dit soort discussies over. Uh, uh, terug aan mijn eigen schooltijd, maar misschien ook hè, toen jij zelf op, het, uh, op de basisschool als kind rondliep. Um, hebben we waarschijnlijk geen burgerschapsonderwijs gehad of onderwijs dat gerelateerd uh, ja, ja, was aan... Hebben, we zijn, wij, zijn wij hele, uh, da daardoor slechte democratisch functionerende burgers geworden? Nee, uh, 40, had. 50 jaar lang?
1: We hebben onderwijs gehad toch? Dus ja. we hebben dat, een van de doelen van het onderwijs was burgerschap. Dus we hebben goed onderwijs gehad. En we zijn goede burgers geworden. Het is ook niet zo dat het burgerschap, de kwaliteit van het burgerschap uh, toeneemt naarmate er meer burgerschapsonderwijs komt. In tegendeel zou ik zeggen. Je ja. ziet de maatschappij in alle opzichten op, de, op ...op dit punt eerder achteruit gaan. En dat is, dat is ook een reden om het burgerschap uh, steeds meer op te voeren als belangrijk.
0: Ja. Maar, maar waar, waar zit hem in het pijnpunt? Hè? Kijk, uh, uh, je zegt ook van hé, je ziet het wel uh, degenereren. Hè? Uh, uh, dat het ook niet de goede kant op gaat wat dat betreft... Uh, 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 elementen die met burgerschap te maken hebben. Uh, dan wordt er een uh, idee bedacht om burgerschap als uh, expliciet doel in uh, ja. het curriculum op te nemen. Ja. Uh, wat zou een betere manier zijn om daar uh, uh, jezelf tegen te wapenen als, uh, als democratische samenleving? Het enige wat
1: het kijkt, het onderwijs kan de maatschappij niet verbeteren. Het hoeft gelukkig ook niet. Want dan hadden we het onderwijs uh, ja, dan vraagt het onderwijs zichzelf. Uh, dus het enige wat het onderwijs kan doen is uh, toekomstige burgers zoveel mogelijk Bagage geven om de eigen weg daarin te vinden. Ja. En wat er vandaag en de gebeurt, niet alleen in Nederland, maar ook elders. Dat is dat er dus vanuit een specifieke opvatting van het burgerschap is. Uh, wordt kind, he, die wordt kinderen uh, voorgehouden. En uh, overheden die hopen dat er op de uh, zo aan de dijk zet. Nou, dat, ja, dat betekent dat je aan het social engineer bent als overheid. Ja. Dus je probeert een. Een maatschappelijke werkelijkheid te creëren of te verbeteren zo via het onderwijs. En
0: als je dat hè, vanuit jouw uh, onderwijsfilosofische ja. achtergrond ook zou, zou aanvliegen... Uh, kan ik me voorstellen dat je zegt van oké, okay, de beweging die we nu maken... met het in de wet vastleggen uh, en alles wat er misschien nog bij komt ja. kijken. Ik ben zelf uh, vrij sceptisch over uh, um, um, ja, de grote kans... dat we over een jaar of vijf op een uh, ba uh, reguliere basisschool... ...ergens het vak burgerschap terug zien komen op, uh, op het rooster... Uh, ...naast het vak digitale vaardigheden overigens. En uh, wellicht ook nog uitkomen op uh, uh, de CITO-toets uh, M4 uh, burgerschap... ...straks uh, bij wijze van spreken... Ja. ...of hele mooie gelikte uh, methodes van Tim uh, team in Meulenhof... ...of welke van de ja. andere drie grote spelers. En
1: uh, de je ze al, hè? Dus, uh, ja, ja.
0: Uh, um, dat is wel iets hè, waar we met begrijpend lezen natuurlijk... ...ook al jarenlang uh, uh, onszelf mee in de voet schieten... Uh, zo'n ontwikkeling... Um, hoe, hoe zie jij um, vanuit dat onderwijsfilosofisch perspectief um, het beter geregeld zijn? Um, uh, wat, wat zou jij willen, wat zou je de komende vijf jaar wensen voor het, uh, voor het onderwijs nou, uh, ben, ja, om daar ja, wel aandacht aan te kunnen bieden?
1: Ik ben, uh, onder, ondanks het feit dat ik onderwijsfilosoof ben, uh, werk ik ook samen met anderen aan verbeteringstrajecten in het onderwijs, op dit gebied van burgerschap. En uh, wij zeggen als je iets aan burgerschap wil doen, dus als je leerlingen de bagage wil geven om later zelf een burgerschap vorm te geven, hè, dus zelf vorming mm -hmm. van burgerschap, dan is er eigenlijk het enige wat je kunt doen, dat is dus die algemene, zeg maar, algemene vorming, algemene vaardigheden, kennis enzovoort. En als je dan iets extra's wil doen, dan moet je de leerlingen helpen om zich kritisch te verhouden tot allerlei uh, zaken. En een van de voorbeelden, uh, een van de hele vele voorbeelden die we al uitgewerkt hebben, is dat leerlingen uh, goed zicht krijgen op, uh, bijvoorbeeld op wetgeving, hoe wetgeving in elkaar steekt en hoe wetgeving veranderd kan worden. En ik of een eenvoudig, maar specifiek voorbeeld van me geven van ja, hoe graag. het zich tot nu uh, je ziet in de nieuwe wet op het, uh, het voortzetonderwijs en basisonderwijs wordt die sinds uh, ja, augustus van kracht is daar wordt heel specifiek aan scholen echt specifiek voorgeschreven dat je leerlingen moet, uh, respect moet bijbrengen voor verschillen tussen mensen dus respect moet bijbrengen voor verschillen tussen mensen verschillen op, op het vlak van uh, godsdienst, op het vlak van uh, seksuele geaardheid en dergelijke uh, dat de respect bijbrengen dat betekent dat er in het onderwijs aan gedragsvorming uh, gedrags-, sprake is. Dus engineering, is een uh, social engineering, soort Social engineering, Je zorgt voor een bepaald soort verdraagzaamheid. Dus er wordt niet van scholen verwacht dat ze kennis bijbrengen over respect voor verschillen. Maar er wordt aan scholen gevraagd om leerlingen dat respect bij te brengen. Yeah. Nou, je hebt, je, ik denk dat het, uh, het voorbeeld van dat, uh, van, die, van dit soort verdraagzaamheid. en uh, uh, respect voor uh, verschillen, dat het, uh, dat het een vrij helder voorbeeld is van dat je... Uh, kijk, als jij leerlingen kennis bijbrengt over respect... dan kun je bijvoorbeeld uitleggen dat er in de grondwet een artikel staat. Een vrij staat. belangrijk artikel. Ja, een ja. belangrijk artikel. Maar wat er nu op scholen gebeurt, is dat ze zeggen dat grondwetsartikel... artikel 1, je mag niet discrimineren, dat is een discriminatieverbod. Dus jij mag niet discrimineren als leerling en straks als burger... Maar er wordt niet verteld in de scholen... of er wordt niet van scholen verlangd... dat ze de leerlingen uitleggen wat de functie van de grondwet is. Ja. En als dat zou gebeuren... dan zouden leerlingen op school niet leren dat ze niet mogen discrimineren. Maar dan zouden leerlingen op school leren dat de grondwet... de overheid voorschrijft om niet te, mogen, om niet te discrimineren. Dus je mag als politieagent niet discrimineren... als leraar niet, als jeugdzoogmedewerker niet. Maar als privépersoon wel... Dat is best wel ingewikkeld. Want dan zegt de leerling: oh, je mag als privépersoon wel uh, discrimineren. Ja natuurlijk. Want uh, als je bijvoorbeeld op een dating site uh, inschrijft, dan mag je toch zeggen wat voor voorkeur je hebt. Of je voorkeur ja. hebt voor een katholiek of een gereformeerde of voor iemand van uh, een man of, voor, vrouw, voor of een vrouw. Ja, ja. Je mag een voorkeur hebben. Of je mag voorkeur hebben voor een man of een vrouw. Je mag voorkeur hebben voor een, uh, iemand die homoseksueel is of heteroseksueel. Dus je mag best discrimineren. Ja. Alleen de vraag is: wanneer mag ik het en wanneer mag ik het niet? En daar gaat de grondwet over je mag het als ambtenaar niet en dan gaan de wetboeken over je mag als je een kamer verhuurt dan mag je onder bepaalde voorwaarden mag je wel onderscheid maken ja. naar geloof en naar geslacht maar, onder, maar op een andere manier in andere omstandigheden niet als je een winkel hebt op de ene zes en op de andere manier niet dus leerlingen moeten leren hoe die wetboeken in elkaar zitten ja. en hoe ...wat die functie van de ja, is.
0: Maar is. Zo staat het inderdaad op dit moment dan niet in de wet... ...zoals je zelf zegt. En, en daar uh, raakt eigenlijk ook de doorgeefvraag... ...van uh, Hanna Belsma en uh, Bilel uh, Meshdubi, uh, ...twee ja. onderwijsinspecteurs... ...die ik uh, in een vorige podcast hier had zitten... Um, um, ...die hadden een vraag voor jou daar ook over... Uh, van hoe jij uh, tegen die wetgeving aankijkt en hoe we als inspectie, vanuit hun gezegd dan, um, het ook voor elkaar kunnen krijgen om dat burgerschapsonderwijs uh, goed in kaart te krijgen en in beeld te krijgen. En hoe ze dat ook op langere termijn kunnen blijven monitoren. Um, en de vraag was eigenlijk van hoe zou jij dat doen, dat in kaart brengen en dat monitoren? Uh, en dan wil ik eigenlijk de vraag eraan toevoegen, zou je dat überhaupt doen, dat in kaart brengen en het monitoren. Nou, ik,
1: kijk, de inspectie die heeft... Uh, de inspectie die... Uh, ziet toe op... Uh, dat het onderwijs de wet gevolgd wordt. En de inspectie die heeft uh, vanaf het... moment dat het in de wet opgenomen werd... burgerschap, heeft ze een toezichtskader ge, uh, ge, gecreëerd en heeft erop toegezien. Uh, maar dat is niet de enige wat de inspectie gedaan heeft. De inspectie heeft ook een... Uh, een uh, bijzonder hoogleraar... Uh, aangesteld bij de UvA... Uh, Anne Bert-Dijkstra die namens de inspectie bij de UvA onderzoek doet... naar de ontwikkeling van burgerschap en uh, dergelijke... Mm -hmm. en die ook onderzoekt hoe je burgerschap kunt meten enzovoort. Dus de inspectie die heeft uh, in Nederland best een actieve rol... in het, uh, in het uh, verbreiden, zou ik zeggen, van uh, burgerschap. Mm -hmm. Dus die is niet alleen aan het toezien op, of burgerschap overal goed gaat... maar de, uh, de rol van de, de stad van Amsterdam op dit punt... via die bijzondere hoogleraar... Mm -hmm. uh, die is ook actiever, want bijzonder hoogleraar, namens de inspectie, die ontwikkelt materiaal, materiaal ook voor scholen, die probeert scholen zo ver te krijgen dat ze dat ook uh, dat ze gevoel krijgen over hoe dat gemeten kan worden. Mm -hmm. Maar in alles wat de onderwijsinspectie op dit terrein doet, wordt dat kabinetsbeleid van hoe van uh, als ik zo vrij mag zijn, een specifieke opvatting over burgerschap mm -hmm. wordt gevolgd. Dus we hebben in Nederland een hele vreemde constructie. dat ondanks de onderwijsvrijheid de overheid. een, een bepaalde opvatting over goed burgerschap aan het onderwijs voorschrijft. wettelijk. die inspectie opdraagt om daarop toe te zien dat het ook echt gebeurt. vervolgens iemand van de inspectie, hoogleraar maakt in, aan de Universiteit van Amsterdam. om dat verder uit te werken, over mm -hmm. te meten. En in al die activiteiten. Daar, uh, daar, daar, daar speelt die specifieke opvatting over burgerschap die speelt ja. in een rol. Dus als je mij vraagt wat moet de inspectie doen, dan zou ik het omdraaien. En dan zou ik zeggen als de inspectie op dit terrein iets kan doen uh, uh, met over burgerschapsvorming. Uh, dat is dat de inspectie ervoor zorgt dat leerlingen, dat er op geen enkele school in Nederland, leerlingen aangepraat krijgen door ja. anderen. Wat goed burgerschap is, maar dat ze de bagage meekrijgen krijgen om dat ja. zelf te
0: gaan Als behouden. ik je goed beluister, stel je dan wat vraagtekens, in dit geval, en misschien, ik wil het even specifiek over burgerschapsvorming, hoe dat in de wet is vastgelegd en hoe de inspectie daarmee omgaat met dat bijzonder hoogleraarschap. Stel je dan vraagtekens bij de onafhankelijkheid ook van, ja. van de toezicht?
1: Ja, er is daar geen vraagtekens bij, maar dat is, dat, is, dat is voor mij geen vraag meer. We zien het gebeuren.
0: Ja. Dus we zien gebeuren dat
1: bijvoorbeeld via de VO-raad, de PO-raad... Uh, via de SLO, via de CITO, via allerlei instanties eromheen... Uh, dat, het, dat het daar heel sterk met een neiging heeft om uh, de inspectie te volgen. Dat is ook logisch, want de scholen weten niet zo goed wat ze mee moeten. Dus dan moet je ergens een instantie ja. volgen. En,
0: want, en, en, en koersen we dan af op een... Uh, uh uh, ik zei het net al, op een m 4 situ toets of een, uh, uh, een toets in de tweede van het ja, dus onderwijs, het onder, ja. Waarbij je uh, uh, op ja. burgerschap een, ja. uh, een eentje uh, goed burger of ja. een vijfje uh, slecht burger kan. Ja, als, het gaan scoren. Als, de als, de als de
1: onderwijspraktijk zichzelf niet beschermt tegen dit soort overheidsbeleid, dan gaan we die kant op. Ja. Okay.
0: Uh, nou, dank voor deze alarmbel, uh, Piet. Uh, Jan Tissouzer kijkt straks even in uh, uh, Tissouzers tip naar het programma van de 18 juni. Om te kijken van wat je terug kan vinden over uh, de onderwijs die wij zojuist hebben besproken op ons programma, komen wij dadelijk in het tweede deel terug over jouw sessie. En ik denk dat daar hier en daar nog wel wat, wat overlap naar het gesprek wat we net hebben gevoerd te maken is.
1: Hallo en welkom bij Tishous' tip. Piet laat zich kritisch uit over burgerschap. We weten inmiddels dat de Onderwijsinspectie Plannen voor Nieuwe Scholen ook beoordeelt aan de hand van het Curriculum voor Burgerschap. Burgerschap wordt door de minister inmiddels gezien als een basisvaardigheid. En uiteraard besteden op research ook aandacht aan dit onderwerp. Aldrik Visser vertelt hoe je burgerschap in je curriculum kunt inbouwen. En Maxine Herings en Mila Bammans geven een sessie over het bespreken van terrorisme en politiek geweld in de klas. Als dit thema je interesse heeft, dan wil je deze sessie zeker niet missen. Ik
0: zie je graag op 18 juni in Nijkerk. Tot dan! Uh, dat was de tip van Jan Tissouzer, Piet. Uh, jij staat op 18 juni ook bij ons op de planken uh, met uh, de titel... Uh, Het visievirus, een plaag voor praktijk en visievorming. Uh, stel dat ik terechtkom in jouw sessie op 18 juni... Uh, wat krijg ik dan ongeveer te horen? En waar ga jij over vertellen in die sessie?
1: Ja, precies over dit uh, probleem van die visievorming. Dus uh, wat, 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 we, wat ik in het onderwijs zie, want ik ben niet de enige natuurlijk die dat ziet. Wat we in het onderwijs zien, dat is dat uh, heel veel uh, ideologisch... Uh, uh, dus maatschappelijk, heel veel maatschappelijk probleem op het onderwijs afgewendeld worden. Daar hebben we er even over gehad. Uh, en ook heel veel ideologisch uh, gedachten over het onderwijs. En, en allerlei idealen over hoe de maatschappij verbeterd kan worden. En hoe het bij de kinderen moet. Ja, die worden vertaald in, in onderwijsconcepten. En daar... Uh, uh, en wat het, uh, het lastige daarvan is, is dat men voortdurend uh, dus in, die, in dat soort onderwijsvisievorming voortdurend uh, probeert weg te komen, lijkt het, hè? het probeert weg te komen van de, wat in mijn ogen de eigenlijke functie van het onderwijs is en wat ook historisch gezien uh, de meest uh, dominante functie van het onderwijs is. En dat is dat, uh, dat het onderwijs een kennisinstelling is. Dus mm -hmm. het onderwijs, de school, die is er voor. Die is in het leven geroepen om. En is er voor om uh, kinderen de uh, vaardigheden de kennis bij te brengen. Die ze, die ze straks als volwassen, hebben, als volwassen zijn nodig hebben. Ja. Om hun eigen leven te kunnen leiden of afhankelijk te kunnen zijn.
0: Het raakt natuurlijk heel erg aan uh, wat uh, al een tijd in zwang is in het onderwijs. Aan de drie doeldomeinen hè, van, uh, van, van bice, ja. onder andere. Uh, kwalificatie, uh, subjectificatie en subjectiviteit. Uh, socialisering. Ja. Uh, is dat dan ook iets wat jij met veel uh, uh, skepsis uh, ja. bekijkt?
1: Nou, Die driedeling, dat is een soort conceptuele manier van dingen onderscheiden. Maar als je die driedeling hanteert van uh, kwalificatie, socialisatie en uh, persoonsvorming of subjectificatie of wat voor altijd die er ook voor bedacht wordt, zijn er ja. altijd drie op de een of andere manier... Ja. Um, Kijk, kijk, socialisatie. Kijk, het onderwijs is er niet. Het onderwijs socialiseert natuurlijk wel, maar dat gaat vanzelf. Mm -hmm. Maar de functie van het onderwijs is. Uh, dat is kwalificatie in de zin van uh, kennis en vaardigheden opdoen. Ja. Uh, kennis en vaardigheden bijbrengen. En dat wanneer dat gebeurt, dat het onderwijs ondertussen socialiserend werkt. of dat je socialiserende uh, aspecten nodig hebt. om die kennis en vaardigheden overdracht of verwerving mogelijk te maken. Dat is prima, dat zal wel, maar de functie, dus de, de hoofddoel van onderwijs. Dat is kwalificatie. En wat ik uh, in de, op, die, op die dag uh, in die uh, presentatie wil doen, dat is dat ik uh, uh, de belangstellenden mee wil nemen in uh, ook een beetje een historisch overzicht. Dus mm -hmm. wat is er, uh, als je het historisch kijkt, dan kun je ongeveer zeg maar 30 soorten uh, van uh, functies van onderwijs onderscheiden, die uitgeprobeerd zijn en gepropageerd zijn.
0: In de afgelopen?
1: In de afgelopen 3000 jaar, of 3.500 ja. jaar, dus als je het hele gezin eens overziet, mm -hmm. dan uh, kun, kun je er ongeveer 30 soorten functies komen. En van al die functies uh, is het uh, wat we dan vandaag in de dag. Uh, uh, wat vandaag in de dag. Uh, ik ben uit. Mm -hmm. <laughs> wat we uh, vandaag dus moeten we even geknipt <lacht> worden. Geen probleem.
0: Dus van, van al die. We, we, de, stel ik nog een keer de vraag. Oké. Okay. Uh, van de afgelopen, hoeveel jaar heb je het dan over? Van de
1: afgelopen, zeg maar, 2500, 3000 jaar. Dus van al die uh, functies die het onderwijs in de loop van, de, van, de, niet alleen van, dus van de eeuwen gehad heeft, van de vele eeuwen gehad heeft, um, daarvan, de, de, ik bedoel, het onderwijs heeft, uh, doordat het kennis en vaardigheden bij moest brengen, dat is de functie van het onderwijs geweest, heeft het die andere functies die zijn er als nevenfuncties bijgekomen. Maar het onderwijs, dus dan ga ik het publiek dan in meenemen. Dat het historisch gezien zo is. Dat die, die ene functie, namelijk nou dat echte scholen. En scholen in de zin van dus opleiden. Uh, kennis en vaardigheden bijbrengen. Vaardigheden en kennis die, leerling, of die kinderen in de, en jeugdigen in de rest van het uh, gewone leven niet op kunnen doen. Want anders heb je geen school nodig. Ja. Dus als leerlingen vanzelf al leren om te timmeren of te vissen. of uh, landbouw te bedrijven. Ja, dan heb je de school niet nodig. De school die wordt nodig op het moment dat er uh, vaardigheden en kennis. Uh, Bijgebracht moeten worden, die niet vanzelf gaan. Dan heb je mensen nodig die instructie.
0: Uh je geeft ook aan in de omschrijving uh, van je, de sessie die je komt geven, dat er uh, uh, regelmatig ook een grove karikatuur wordt gemaakt van uh, dat uh, kwalificatiedeel van, van onderwijs. Ja,
1: dus de kwalificatie, dat wordt uh, met kennis geassocieerd en kennis, dat wordt, uh, daarvan wordt gedacht van ja, dat is, dat, uh, ik weet niet hoe het kan misschien, dat er een k in het woord, in het woord voorkomt dus, uh, Dat klinkt een beetje hard. Dus mensen hebben in het onderwijs, hebben wel eens de neiging om, als het maar zacht is en lief is en aardig is, uh, en alsof het dan uh, beter is. Maar uh, ja, dus er wordt gedacht, kennisoverdrachten is te... Er uh, is te traditioneel of dat is uh, dan, 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 uh, dan, dan, dan vorm je de kinderen te veel van buitenaf. Uh, dus dat, dat kennisachtige, dat moet, daar dat moet dan afscheid van genomen worden of dat moet in ieder geval uh, verminderen. En we moeten toe naar een school die meer, uh, ja, die meer de ontwikkeling van de kinderen volgt. En te, uh, alle, dat kinderen moeten, uh, de kinderen zichzelf moeten worden mm -hmm. en dat kinderen gelukkig moeten worden. Dat kinderen, uh, kinderen mogen vooral niet overvraagd of er mogen vooral niet te veel gevraagd worden van kinderen, mm -hmm. maar de Zien als dus op een traditionele manier, zien als een, um, uh, als een, een plaats waar gewerkt wordt mm -hmm. en waar uh, gewerkt wordt in de zin van waar geleerd wordt en waar de kinderen iets uh, opdoen waar ze voor de rest van hun leven iets aan hebben en waar ze buiten de school ook iets aan hebben, dat is iets wat uh, ja, een beetje in het uh, dat heeft een slechte naam gekregen.
0: Ja, als ik jou zo beluister en ook eh, terugga even naar het eerste blokje wat we over uh, burgerschap besproken hebben, uh, is het dan zo dat je je wat dat betreft ook zorg ja. maakt over. Uh, dat school in plaats van over onderwijs ook steeds meer uh, de opvoedfunctie uh, uh, op zich gaat nemen is. Of misschien ja. wel over de schutting gehoorpen ja. krijgt, of ja, is misschien ik, ja. van beide wat. Of?
1: En ik, zou, ik zou het anders willen uh, formuleren. Kijk, de school die is, uh, en ik denk dat in de loop van de 20e eeuw gebeurd, dus in de tweede helft van de 20e <laughs> de eeuw, uh, is er, um, heeft de school steeds meer. Uh, taken gekregen, steeds meer functies gekregen. Dus de school is een soort uh, moet, is gaan moeten multitasken. Want uh, dus, dus niet alleen meer uh, kennis en vaardigheden bijbrengen, maar uh, van alles. Dus we hebben het al gehad over de maatschappelijke problemen. die uh, ja, Er moest iets uh, als het met, uh, met uh, als we maatschappelijk gezien last hebben van, uh, van conflicten. Dan hebben, we, dan hebben we vredesonderwijs nodig als het maatschappelijk niet goed gaat ja. met de economie. Dan heb je budgetonderwijs nodig als we zeggen,
0: ja, goed, de radicalisering, armoede, obesite. Meerbaarheid,
1: seksueel uh, misbruik, uh, incest. Dat, we, dat hadden we seksueel geweldspreventie uh, op school. Um, vrouwverhoudingen uh, er is iets mis mee. Dus dan gaan we uh, rodebreken het onderwijs. Uh, dus alle maatschappelijke problemen worden allemaal op het. En dan zegt men, we moeten bij de wortel beginnen. Hè, wat dan maatschappelijk gezegd, we moeten bij het wortel beginnen bij het onderwijs. Want de opvoeding heb je gegrepen op, dus dan maar het onderwijs. Dus als je maatschappelijk iets wil doen, dan is het onderwijs al dan liggend uh, domein om uh, nou ja, wat ik noem uh, te, te gaan social engineeren is ook niet zo gek want kijk uh. Van, van huis uit, of nee, het onderwijs heeft natuurlijk ook altijd last gehad van de godsdienst, hè, van de kerk. En de kerk en godsdienst hebben ook altijd uh, uitgebreid gebruik gemaakt van het onderwijs... om uh, de
0: ideologie of de levensovertuiging over te dragen. Ja, dat zie hoe je nou zegt... op sommige plekken nog steeds wel af en toe hè, ja. doorkomen... over hoe er uh, omgegaan wordt met ja. uh, bijvoorbeeld een onderwerp als, uh, als evolutie of wat dan ook. Dat, ja. dat blijkt toch dat blijkt in sommige lesboeken ja, nog niet zo vanzelfsprekend te zijn... Ja. Als dat we soms met z'n allen uh, denken. Uh, uh, heb je het idee uh, dat, uh, uh, ja, dat we daar als onderwijssector... en dan heb ik met name over leraren, schoolleiders... Uh, uh, daar ook zelf een, uh, uh, een tegenkracht in kunnen vormen?
1: Ja, de school heeft uh, weerbaarheid nodig. Uh, dus... Uh intellectuele weerbaarheid in de zin van uh, dat uh, de mensen die op school uh, werken dat die veel beter inzicht moeten hebben denk ik in allerlei uh, nou ja beter moeten inzicht hebben in maatschappelijke processen die ertoe leiden dat de school over voor veel alles nog wat gevraagd wordt dus uh, <coughs> mensen hebben intellectuele weerbaarheid nodig dus ze moeten inzicht hebben in wat er maatschappelijk gebeurt cultureel gebeurt ten aanzien van de school. Dat maakt ze minder volscham en minder vatbaar voor allerlei modus. Om leren
0: nee te kunnen zeggen, ook. En ja, om leren, leren om te doen.
1: Of om uh, te zien hoe, hoe je op school eventueel maatschappelijke aanspraken, of maatschappelijke kwesties, hoe je dat didactisch en pedagogisch kunt vertalen. Mm -hmm. Want als de maatschappij zegt: kijk, we hebben een probleem op het gebied van, ik noem maar uh, op het gebied van man vrouw verhoudingen. En daar moet toch iets aan gebeuren op de duur. Dan moet je als school in staat zijn om die maatschappelijke zorg. Te vertalen in onderwijs. Maar vertalen in onderwijs betekent dat je niet zomaar een zorg overneemt. en die zorg bij de leerlingen neerlegt. Bijvoorbeeld bij discriminatie. dat je tegen de leerlingen zegt. ja, er is heel veel discriminatie in de samenleving. dus je mag niet discrimineren. Maar dat je discriminatie als onderwerp. dan pedagogisch, didactisch, verantwoord, vertaalt. naar onderwijsmateriaal. Dus ver, vertaalt in kennis. en vaardighedenoverdracht. Mm -hmm. uh, dus er is intellectuele weerbaarheid voor nodig. Maar er is ook. Um, uh, een uh, soort, hoe noem je dat? Uh, soort uh, uh, gezamenlijke kracht voor nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap. Om niet. Tien jaar lang of twintig jaar lang tegen de overheid zeggen: van, Oh, God moet een burgerschap doen, maar we weten niet precies uh, wat. Want dat is gebeurd, hè? Mm -hmm. De scholen zaten in een soort handelingsverlegenheidsachtige uh, houding. Hadden ze van hoe moet dat dan? En uh, steeds niet doen, niet doen onder het mond van hoe moet dat dan? Maar in plaats van zo'n soort hulpbehoevende of uh, afhankelijke uh, houding, kun je ook zeggen van als school of als uh, groepscholen: zeggen van ja, de overheid die verlangt dat van ons, maar uh, wij doorzien dat als uh, verkapte. Uh, als een verkapte poging om kabinetsagenda's uh, uh, door te drukken via het onderwijs. Dus daar beginnen we gewoon niet aan. Ja. En daar heb je echt de vrijheid van onderwijs niet voor nodig. Je kunt ook zeggen van ik heb mijn professionele autonomie. Ja. Of sectorautonomie. En in plaats van wat de vo en de po vaak doen rond burgerschap bijvoorbeeld, namelijk volgen, zeggen van nou, eens even, dit, is onze,
0: dit, dit is onze functie niet. Veel meer die eigenheid en ja. die, dat architectuurschap ja. van wat je doet op school, uh, ja. bij uh, die school neerleggen en ook zelf opeisen, ja. dus die ja. professionele ruimte. Ja. In plaats van de ja, afhankelijkheidsopstelling. Het is wel dat... mooi dat je het zegt, want ik, we hebben uh, volgende week Daisy Mertens uh, uh, hier te gast. Zij spreekt samen met Erik Meester uh, op 18 juni uh, over uh, hoe zij met thematisch onderwijs inderdaad op een manier bezig zijn als onderwijsarchitect. In plaats van als uitvoerder ja. van uh, ja. de vele methodes die hun weg naar het onderwijs hebben gevonden. Uh, welke vraag mag ik vanuit jou uh, gaan stellen aan Daisy uh, uh, volgende week, Piet?
1: Ik heb begrepen dat zij het gaan hebben over en thematisch onderwijs. Uh, en mijn vraag aan hun is eigenlijk. Uh, uh, hoe zij, wanneer ze uh, het onderwijs thematisch, dus de lesstof thematisch gaan inrichten. Of leerplan uh, thematisch gaan inrichten. Hoe ze ervoor zorgen dat de eigenheid van de vakken. Uh, dat die uh, gegarandeerd blijft, of dat die voldoende voor het voetlicht komt. En de eigenheid van de vakken die heeft te maken met dat, bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, biologie. Die vakken die hebben hun eigen uh, methodologie, hun eigen logica, uh -huh. hun eigen perspectief. Uh, en wat, we, wat ik vaak zie bij thematisch onderwijs is dat uh, op onderwerpniveau de zaken bij elkaar genomen worden... En dat op het moment dat het op onder, onderwerpniveau uh, uh, de synthese plaatsvindt, dat wat dan vaak wegvalt, dat is het, uh, het specifieke perspectief van bijvoorbeeld uh, een historisch, historisch onderzoeken. Of um, de logica van de, historische van de historische concepten en van de historisch kijken. Ja, en, uh, de dus mijn vraag uh, hoe zorg je ja. voor de eigenheid van de disciplines wanneer je dat doet?
0: Oké, okay, dat is een mooie vraag die ik uh, meeneem volgende week, Piet. Uh, hartelijk bedankt voor jouw tijd en je, je inzichten. Uh, we kijken uit naar je bijdrage op 18 juni. In de volgende aflevering dus van deze research Ad podcast is Daisy Mertens hier te gast. Uh, dank voor het luisteren. Tot volgende week. En mocht je je ticket nog niet binnen hebben voor 18 juni. Dan check even onze website www.researchat.eu.